0: Willkommen zum BGM Podcast. Wir reden mit Entscheidungsträgern, Forscher und Experten rund um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Schön, dass ihr dabei seid. Die heutige Episode wird präsentiert von Sportpass bei MyClubs, dem schweizweiten grössten Sportangebot für Firmen. Mehr Informationen findet ihr unter www.sport-pass.com. Julia, herzlich willkommen zum BGM-Podcast von der Schweiz zur ersten Episode. Freut mich sehr, dass du heute hier bist.
1: Ja, freut mich auch. Danke.
0: Ich möchte dich kurz ein bisschen vorstellen, du hast an der Uni Bern doktoriert, bist im Moment als Assistentin im Institut für Sportwissenschaften oder der Uni Bern tätig und deine Forschungsschwerpunkte sind insbesondere Gesundheitsförderung und Prävention. Und dein aktuelle Projekt, und das ist etwas, was wir heute sicher noch werden besprechen zusammen, ist ein Fragebogen zur motivationsbasierten Sportberatung was du mit der grossen Versicherung umgesetzt hast. Und äh, das ist etwas Revolutionärs Neues, wo ich glaube, sehr spannend finde, wo die Unternehmen etwas davon lernen von dir in diesem Bereich Herzlich willkommen. Ich starte mit der ersten Frage, was bedeutet BGM für dich und welche Massnahmen fallen aus deiner Sicht darunter?
1: So, von wo mir gefällt die Betrieb, betriebliche Gesundheitsförderung fast noch ein bisschen besser, wenn er noch ein bisschen breit ist, wenn er nicht so das reine Management- bezogene unterstricht. Mhm. Für mich sind betriebliche Gesundheitsförderung oder eben Management sind eigentlich alle Maßnahmen, wo im Kontext Betrieb gemacht werden, zum äh, Gesundheit am Arbeitsplatz vor der Arbeit zu fördern. Die Maßnahmen die können in meinen Augen initiiert werden vom äh, Arbeitgeber, aber Rein theoretisch auch vom Arbeitnehmer selber, aber auch von anderen Institutionen oder von der Gesellschaft. Mhm. Welche Massnahmen darunter fallen? Für mich sind das Maßnahmen, die auf organisationaler Ebene sein können. Es können Massnahmen sein, die auf räumlicher Ebene sind, also auf Infrastrukturebene. Ja. Aber es sind auch Massnahmen, die stärker personenbezogen sind, also direkt bei den Personen angreifen, wo es darum geht, die individuellen Kompetenzen zur Gesundheitserhaltung und Förderung ähm, zu fördern und mhm. zu promoten.
0: Könntest du uns für diese drei Bereiche ein Beispiel geben? Wo du welche Massnahmen für diese unterschiedlichen Bereiche siehst?
1: Ähm, Als zum organisationale Ebene wäre jetzt für mich, dass man zum Beispiel rein schon im Betrieb ein Gremium hat, das sich um betriebliches Gesundheitsmanagement kümmert. Mhm. Dass es zum Beispiel Leitfaden gibt, wie man ein Mitarbeitergespräch führen muss. Also es, wäre wirklich, es geht wirklich stark im Managementbereich. Management hier mhm. Räumlich wäre beispielsweise, ähm, dass es Duschen gibt äh, im Betrieb, dass man die Möglichkeit hat, Stehbild anzuschaffen, Stehpult anzuschaffen. Und Massnahmen auf die persönlichen Kompetenzen angreifend, wären zum Beispiel ein Stressreduktionsworkshop.
0: Mhm. Aus Ihrer Sicht machen Schweizer Unternehmen nur in diesem Bereich oder stehen wir dort eher noch ganz am Anfang?
1: Also das Thema wird sicher ist gewachsen in den letzten zehn Jahren, massiv mhm. gewachsen in der Schweiz. Im internationalen Vergleich sind wir aber dennoch relativ weit hinten. Und das liegt, glaube ich, auch an strukturellen Bedingungen. Im Vergleich zu Amerika ist unser Versicherungssystem beispielsweise anders. Und das... Das hemmt oder fördert dann, je nachdem, auch Initiativen von einem Unternehmen, etwas für die Mitarbeiter des Betriebs zu machen. Mhm. Also, nach wie vor ist ja die Schweiz hochgradig, quasi am Unternehmen selbst überlassen, ob es etwas in diesem Bereich initiiert oder nicht. Mhm.
0: Wenn Unternehmen sich ein Unternehmen mit diesem Thema beschäftigt und überlegt, was könnte ich machen, das so zu der Frage ja, wo sollte überhaupt starten, wo sollte überhaupt anfangen. Was würdest du Unternehmen, die sich frisch mit dieser Thematik BGM oder äh, wie du vor allem um, umschrieben hast, äh, beschäftigen? Wo sollte die starten?
1: Also wenn es wirklich darum geht, vor allem kleine und mittelgrosse Unternehmen, und das sind ja für die relativ große Hürden, wenn die ja. möchten starten mit betrieblichem Gesundheitsmanagement oder Förderung, würde ich unbedingt versuchen, Ressourcen, die bereits bestehen, aktiv zu nutzen. Also Gesundheitsförderung Schweiz bietet extrem viel fix fertige Massnahmen, Informationen usw. an, wo man einfach kostenlos darauf zugreifen kann. Mhm. Und, ähm, es gibt auch das BGN-Netzwerk in der Schweiz, also die bestehende Infrastruktur, das bestehende Wissen, das bestehende Material als erstes Mal zu nutzen und mit dem versuchen, erste Schritte zu machen. Und nicht meinen, man die Welt neu schaffen, müssen quasi das ganze Rad neu erfinden, wie das denke ich, braucht extrem viel Zeit und Manpower.
0: Das finde ich sehr sympathisch. Also die Einstiegshürden sind wahrscheinlich gar nicht so groß wie sich die das vielleicht auch vorstellen mhm. weil sie sich nicht so intensiv damit befassen. Trotzdem wird früher oder später, nach der Zeit, die investiert man investiert, irgendwo, äh, wahrscheinlich ein finanzielles Investment brauchen, wenn man es auf einen nächsten Level bringen will. Mhm. Gibt es von hier, häufig werden irgendwie Preise pro Mitarbeiter, also das Budget pro Mitarbeiter definiert. Hast du irgendwie so Ausgangspunkt, was Firmen investieren sollten, in Mitarbeiter?
1: Also rein finanziell betroffen? Genau. Nein, das kann ich nicht sagen. Da bin ich zu wenig, zu wenig affin wirklich in diesem Bereich genau im, in, in der Praxis. Das war nicht zu wenig. Es geht ja nachher mehr um das nachher so BWL-Zahlen, die wo, genau. wo ich nicht auswendig kann Es gibt aber natürlich sehr große Studien, die genau die Kosten-Nutzen-Balance untersucht, also das Return on Investment untersucht. Und da gibt es internationale Studien, die man darauf zurückgreifen kann. Was das für die Unternehmen bedeutet, weil es ja dann wieder landabhängig ist, branchenabhängig, Grössenobahnen ja. von Unternehmen usw. So das kann ich nicht sagen. Ich glaube, das ist auch schwer zu sagen. Ich glaube, das muss okay. man im Einzelfall anschauen.
0: Aber sehr eine sehr wichtige Aussage, die du jetzt gemacht hast, es gibt einen Return auf diesem Investment. Ich glaube, die Studie hat auch angeschaut. Es ist zwischen zwei und vier Faktoren, je nachdem, welche Studie das man anschaut. Also, ein Investment in die eigenen Mitarbeitenden im Bereich BGM, das, das lohnt sich für ein Unternehmen.
1: Ja, grundsätzlich sagen wir, es gibt Indizien dafür, dass es so ist. Nichtsdestotrotz muss man natürlich wissen, dass es ganz viele Bereiche im BGM gibt, die sich nicht direkt in finanzielle Mitteln ausweisen lassen. Also mhm. die das ist halt etwas, was sich relativ gut ausweisen lässt in einer eine Einsparung von Investment oder in einer finanziellen Einsparung wohingegen Mitarbeiterzufriedenheit oder Motivation halt viel, viel schlechter sich lassen, in Geld umrechnen mhm. Und darum glaube ich eigentlich, dass die Zahlen oftmals sogar mal ein bisschen unterschätzt werden. Wie gut, in meinen Augen, gut BGM hat auch wahnsinnig das Potenzial in so psychosoziale Aspekte jetzt zu greifen. Also eben Motivation zu fördern, die Loyalität der Mitarbeiter zu fördern mit dem Unternehmen, also auch als Marketing-Tool angeschaut wird. Dass man okay. einem zu wenn Unternehmen hier oder hinziehen kann, wie man weiß, sie haben gute Arbeitsbedingungen hinsichtlich BGM. Das und das, das, das Genau, und das dringt bei so Studien nicht. Durch. Ja.
0: Also das ganze Employer-Branding wäre ich auch noch mitschwingt genau. zusätzlich. Genau. Da hast du hast schon die Motivation angesprochen. Ich glaube, das ist sehr ein sehr gutes Stichwort, um auf deine aktuellen Forschungen zurückzukommen. Ähm, du hast viel im Bereich Bewegung, Motivation und auch Nachhaltigkeit äh, geforscht. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was du hier untersucht hast und zu was für Resultate du bist gekommen?
1: Also wir haben ich habe sehr viel geforscht, wo nicht im Bereich BGM ist, äh, die sich aber sich gut übertragen lässt. Ich habe zwei, drei Projekte, die tatsächlich im betrieblichen Kontext äh, stattgefunden haben. Grundsätzlich geht es mir darum, herauszufinden, wie man Leute dazu motivieren kann, bewegen kann, dass sie sportlich, freizeitsportlich aktiv sind, und zwar längerfristig, regelmäßig. Mhm. Und mh, dazu weiß man, dass Wohlbefinden, wenn ich mich fühle, während der sportlichen Aktivität eine sehr wichtige Rolle spielt. Also wenn mir etwas gefällt, wenn ich Freude während der sportlichen Tätigkeit, dann bleibe ich auch eher dran. Das ist ja irgendwie nachvollziehbar. Für jeden Mann und jede Frau. Und uns interessiert jetzt, wie man dass die Freude, die Sportfreude, kann pushen kann. Also, wenn man Leute dazu bringt, die Freude zu entdecken. Weil wir wissen ja all, dass für jemanden, wo neu startet mit dem Sport, vielleicht Situationen gibt, die nicht so freudvoll erlebt werden. Wo man wo, sich ein, bisschen, ein bisschen sportlich aktiv zu sein. Und es geht darum, diese Leute zu unterstützen. Und unser Ansatz ist eigentlich, dass man Eher Freude im Sport entwickelt, wenn man eine Aktivität ausübt, die auch den eigenen Bedürfnis entspricht. Also wenig am eigenen Bedarf, am medizinischen Bedarf. Also zum Beispiel, du musst Krafttraining machen, wie du zu schlecht bist in der Kraftfähigkeit, sondern mehr den Bedürfnis, was möchte ich überhaupt im Sport? Möchte ich soziale Kontakte erleben? Möchte ich neue Leute kennenlernen? Möchte ich schöne, harmonische Bewegungen empfinden während der sportlichen Aktivität. Da geht es mir primär darum, meine Fitness zu verbessern. Also Sport ist wahnsinnig vielseitig und wir möchten eigentlich Leute dazu bringen, die Vielseitigkeit zu erkennen und, ihrem, und ihre persönliche Motivation zu erkennen. Und Da wir, haben wir ein Fragebogen entwickelt, wo du bereits angesprochen hast, wo es darum geht, dass die Leute ihre Bedürfnisse, ihre Motive und Ziele im Sport bei sportlichen Aktivitäten erfassen können und dann auf Basis von so, einer, von so einem Assessment auch äh, möglichst passende äh, Aktivitäten empfohlen bekommen. Das ist so das eine. Und das andere ist, dass man wirklich aus, dass das nicht einfach ein reines Online-Tool bleibt, sondern dass wirklich nachher im Face-to-Face-Kontakt eine Beratungssituation hergestellt wird, wo man zusammen mit den Leuten versucht zu erarbeiten, was für sie die akti passendste Aktivität ist.
0: Mhm. Und Das ist auch interessant für Unternehmen, ich meine, ja, die etwas für ihre Mitarbeitenden machen möchten. Oder?
1: Das wäre jetzt eine Massnahme, die ich zuvor gesagt habe, die auf die persönliche Kompetenz der einzelnen Mitarbeiter abzielt. Wo man also jetzt im Rahmen einer BGM-Massnahme Beispielsweise können sie eine Sportberatung oder Bewegungsberatung anbieten, mhm. wo man nachher das Ziel hat, die Leute ihre Kompetenz zu verbessern, eine Sportaktivität zu finden oder zu wissen, was ihnen gefällt. Ja. Mit der Idee, dass wenn sie, das wenn sie die Kompetenz haben, dass sie dann selbstständig regelmäßig aktiv sein können.
0: Ja. Und vor allem, die nachhaltig Ich glaube, ja. das ist schon sehr wichtig. Ja. Oder? Bei so vielen unterschiedlichen Motivationsprofilen wie auch bei vielen unterschiedlichen Leuten kann ich mir vorstellen, dass es da zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen führt, was für sportliche Aktivitäten äh, zu diesen Leuten passen. Ja. Wie ist denn hier eure Erfahrung? Also, ist es wirklich ein breites Spektrum, sage mal, aus so einem Test herauskommt und wo irgendwo muss abgedeckt werden
1: Ja, es ist absolut ein absolutes Breitspektrum. In meinen Augen wird das, das breite Spektrum dem wird eben zu wenig Beachtung geschenkt. Man geht davon aus, dass eigentlich Erwachsene, die breitensportlich aktiv sind, dass die alle wollen, ihre Gesundheit verbessern. Mhm. Es wird auch alle werden über den gleichen Kamm geschert, oder oftmals werden alle über den gleichen Kamm Gesundheit und Fitness geschert. Und das ist in unseren Augen einfach, es nutzt, die möglichen Anreize vom Sport werden dadurch, ähm, so rutscht ab. Und das ist eigentlich sehr schade. Ähm, zu deiner Frage, wie unterschiedlich so Empfehlungen sind, da haben wir so einen Ansatz, dass wir Leute versuchen zu gruppieren, je nachdem welches Profil das sie haben. Wir haben sogenannte Sporttypen entwickelt, also Leute mit ähnlichen Motivprofilen. Es gibt dann zum Beispiel ähm, den Stressregulierer oder es gibt den Fitness- und äh, Figurorientierte Sportler und so, wei und so weiter. Mhm. Und die, je nachdem, welcher Gruppe ich angehöre, kommen ihnen natürlich ein bisschen andere Empfehlungen raus. Das ist schon mal so das erste, sag ich mal, die erste hilft, wenn ich dich einordne, welcher Typ bist du, dass ich nachher weiss, dem Typ entspricht eher entsprechend eher die Aktivitäten. Okay. Nachher aber immer weiteren Schritt und da braucht es ein bisschen Wissen und ein bisschen Gespürsinn Vom Berater oder von der Beraterin geht es darum, einzeln mit der Person auch anzuschauen, wie, wie passt das wirklich die Empfehlung und mhm. wie, wie ist das vielleicht auch umsetzbar in deinem Alltag oder vielleicht auch nicht und dann vielleicht nach benachbarten Aktivitäten, inhaltlich benachbarten Aktivitäten sucht.
0: Hast du hast ja so Gesundheitsschienen sozusagen angesprochen, wo häufig alle in den Gleichtoff geschmissen werden. Jetzt nach euren Forschungsergebnissen, kannst du prozentual ungefähr sagen, wie viel das wirklich mal, auf diese Schiene gehören und wie viel das wie falsch in diese Schiene eingeteilt werden, obwohl sie sich gar nicht dazugehören?
1: Also Gesundheit ist das Motiv im Erwachsenenalter. Das ist vielleicht ein falsch herausgekommen bei meiner Aussage. Es ist das wichtigste Motiv, bewegt die, der wichtigste Beweggrund, wieso Leute sportlich aktiv sind. Der Problem, das Problem beim Gesundheitsmotiv und Fitnessmotiv ist einfach, dass es einen sogenannten Belohnungsaufschub gibt. Also, dass ich das Ziel erreiche, mein Herz-Kreislauf-Risiko zu reduzieren oder mein Gewicht zu reduzieren, muss ich wahnsinnig lange investieren wie es einfach die körperlichen Prozess so lange dauert. Das heißt, ich muss wahnsinnig lange warten, bis ich das Ziel erreiche, bis ich die Belohnung überkomme, bis, äh, für das, wo ich eigentlich das ganze Zeit kämpfe. Darum sagt man es ist wichtig, dass die Leute nicht nur ein Gesundheitsmotiv haben, sondern auch noch andere Motive im Vordergrund stehen, wo viel eher in der Tätigkeit liegt, wo ich direkt in der Tätigkeit quasi... Freude erleben und nicht so lange warten, bis er ein Ergebnis dann nach mehreren Monaten mal auftaucht. Und das wäre zum Beispiel, wenn ich ein geselliges Miteinander erlebe im Sport ja. oder wenn ich die schönen Bewegungserlebnisse spüre während der Aktivität, also harmonische Bewegung während dem Laufen oder während dem Langlaufen usw. So Darum ist es vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt, wenn ich sage, das werden alle über das Gesundheitsmotiv geschert. Das ist nicht Per se schlecht, aber es ist wichtig, dass man sich bewusst ist, dass das nicht das einzige Motiv ist von zum Sporttreiben, zu sondern dass das ein Motiv ist und dass es nachher darum geht, die ganze Palette zu kennenzulernen und in der ganzen Palette das zu finden, was einem entspricht. Und so Gesundheitstypen, das sind wo reine Gesundheitstypen, also wirklich Gesundheit, Fitness und Figur. Die drei Sachen, rein die drei Sachen im Vordergrund stehen und die anderen unwichtig sind es ist vielleicht etwa ein Viertel der Leute, okay. aber das sind wirklich primär die Einsteiger.
0: Und das ist für uns auch wichtig, den in den Leuten Rechnung zu tragen, dass das so nachhaltig längerfristig funktioniert. Weil, so wie du jetzt gesagt hast, gibt es kurzfristige, äh, ein kurzfristiges Glücksgefühl, das muss auch hervorgerufen werden muss. Und auf der anderen Seite auch ein längerfristiges Ziel, das die Leute verfolgen und auch Benefit sehen. Hast du noch weitere Tipps, wie so eine nachhaltige BGM-Implementierung stattfinden oder erfolgreich gemeistert werden, obwohl du nicht zu stark in der Praxis dran bist?
1: Also in, in meinen Augen ist es ganz, ganz wichtig, und das knüpft sich an das, was ich vorher gesagt habe, dass man Bedürfnis Bedürfnisse von den Leuten aktiv einbindet. Also dass man nicht sagt, ah, wir möchten jetzt unsere Übergewichtigen in einem Betrieb ähm, erreichen, entsprechend bietet man denen nur äh, auch bei eine Pro Programma als Beispiel. Also nicht nur schauen, was die Leute für einen medizinischen Bedarf, haben, sondern schauen, was sie denn wirklich. Wollen. Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, wo sie wollen. Sie wollen vielleicht sportlich aktiv sein, vor allem um, um ihr Gewicht zu regulieren. Aber es gibt auch noch weitere andere Aspekte, die ihnen wichtig sind. Und die fallen hinten ab, wenn man nur den medizinisch orientierten Blick auf, äh, hat und schaut, was die Leute brauchen, hinsichtlich äh, medizinischen oder biologischen äh, Hintergrundmerkmal okay. ähm, eben Bedürfnis aktiv einholen ist das eine. und das kann man machen jetzt machen wir jetzt beispielsweise in einer Beratung das kann man aber auch viel auf, auf vieler höheren Ebene machen indem wir bei der Entwicklung von BGM-Massnahmen aktiv Mitarbeitende einbezieht. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Also der partizipative Ansatz, der z.B. bei Gesundheitszirkeln gemacht wird. Also mhm. bei der Entwicklung, bei der Umsetzung und auch bei der Evaluation von Maßnahmen mit den Mitarbeitenden zusammen erarbeiten. Was möchten die denn? Was brauchen die denn? Und nicht von top-down bestimmen, was durch unser Unternehmen machen muss im Bereich BGM. Also das finde ich ganz, ganz entscheidend. Da weiß man auch, dass nachher die Akzeptanz von solchen Massnahmen deutlich größer ist, als wenn man es einfach top-down bestimmt. Also das ist das eine. Und das andere ist noch, dass, dass Massnahmen jetzt generell, nicht bewegungsbezogene Massnahmen, sondern Massnahmen generell im, im Bereich betrieblichen Gesundheitsmanagement, die in meinen Augen viel besser aufeinander abgestimmt sind. Inwiefern? Also ich habe am Anfang die drei Ebenen so ein bisschen angesprochen. Man kann die auch anders differenzieren. Das so organisatorische, räumliche und das personenbezogene. Und wenn die optimal aufeinander abgestimmt sind, dann wird das Verhalten vor allem nachhaltig fördert. Das heisst, wenn ich beispielsweise Sportberatung anbiete und gleichzeitig nach Kurse, und ich kann die Leute kann so verzahnen, also so direkt empfehlen oder ich, wirklich, ich darf nicht nur quasi Merkblätter machen, wir haben doch so Bewegung am, am Arbeitsplatz fördern, wenn ich ab dann wenn gar nicht bewegungsfreundlich eingerichtet sind. Also das sollte stark aufeinander abgestimmt sein, sonst hat es glaube ich keine Wirkung. Mhm. Das, ist das eine und ähm, das andere ist gerade im bewegungsbezogenen Bereich bin ich der Meinung, dass aktuell einfach so ein bisschen man kann immer sagen, Projektitis herrscht. Also es gibt ein einzelne Projekte, die gemacht werden, einmalig und nie wieder. Es gibt einmal im Jahr einen Äpfeltag oder es gibt einmal im Jahr einen Workshop zur Trainingslehre. Und in meinen Augen ist nachhaltiges BGM vor allem dadurch zurückzuführen, dass man wirklich sich systematisch, strategisch Gedanken macht, wo möchte ich hin und welche Massnahmen muss ich längerfristig umsetzen, um mhm. dorthin zu kommen. Und nicht, be, nicht einmal einen, einen Fitnessinstruktor organisieren, wo mir am Morgen einen Workshop macht und dann ist alles vorbei. Ähm, ja, das wird einfach nicht nachhaltig sein.
0: Das hat jetzt schon nach sehr viel Learnings aus deiner praktischen und mhm. forschungsbasierten Erfahrung äh, getönt. Ich kann schon sagen, was, was so ein bisschen gut und was weniger gut funktioniert hat von Sachen, wo die vielleicht probiert hat, an die du bei Unternehmen gesehen hast, die sie probiert haben?
1: Also da kann ich jetzt vor allem von den bewegungsbezogenen Sachen reden. Was so uns zeigt gerade bei Beratung, wenn man sie auch im Betrieb anbietet, ist, dass wirklich entscheidend ist, dass die Bewegungs- und Sportberatung von Schlüsselpersonen getragen wird. Mhm. Also, dass die auch das promoten, dass sie hinter dem stehen und sagen, das ist eine gute Sache und das ist wichtig, weil sonst... Gerade in Unternehmen, wo es vielleicht noch mehr so ein bisschen blue color Workers hat, dass die oftmals dann Angst haben, dass es mehr eine Kontrollmassnahme ist von der Unternehmen, mhm. dass sie schauen, wie fit sie sind. Beispielsweise. Ja. Also dort muss man schon schauen, dass man sens sensibel kommuniziert.
0: Und wahrscheinlich auch selber mitmachen, oder wie eine Art Vorbildfunktion Genau, genau.
1: Also, dass, man, dass man die richtige Person erreicht, die auch richtig aufklären die, über die Massnahmen. Das ist das eine so ganz, ganz etwas Praktisches, dass entscheidend ist, wie man etwas vermarkten innerhalb des Unternehmen. Mhm. Und, und das andere, wo, ich jetzt, wo es mehr um den Inhalt der Beratung geht, das fällt uns auch immer wieder auf, dass es eigentlich wenig nützt, wenn man den Personen direktiv sagt, was sie doch zu machen haben. Sondern es eben darum, geht, mit ihnen kooperativ etwas zu erarbeiten. Und sie sich unterstützt, aber nicht ähm, übermäßig geführt fühlt. Mhm. Also wirklich, das Kooperative finde ich wahnsinnig wichtig. Das ist auch mhm. etwas, man so aus dem rausnehmen. Und das Dritte, was so jetzt inhaltlich für mich ein Learning ist, ist, dass, dass man nicht rein defizitorientiert arbeiten wenn ich so ein bisschen angesprochen habe. Ähm, sondern dass auch sehr viele Leute Ressourcen haben und die Ressourcen motivierend sind, wenn man die anzapft. Also wenn man merkt, hey, du machst schon ein bisschen etwas und das klingt das, das ja gut, lass uns überlegen, wie man das ausbauen kann. Mhm. Und nicht oh, wenn ich deinen Fitnessstand anschaue, dann bist du dort schlecht, mach etwas, um das Defizit äh, zu beheben. Und das ist halt mehr so, dass... Es geht nachher mehr in, in das psychologische Arbeiten und weniger in das rein medizinische Schaffen Und da komme ich halt auch her. Darum ist das für mich auch so wichtig.
0: Und, und auch sehr kommunikativ, was genau. enorm wichtig ist, oder?
1: Genau. Es geht sehr viel über Kommunikation. Wie verkauft man sie?
0: Cool. Jetzt du bist auch weiter in der Forschung tätig. Und das würde mich natürlich brennend interessieren. Wo siehst du so ein bisschen Trends in Bezug auf BGM? Was wird uns in Zukunft beschäftigen? Welche Trends siehst du im Horizont, die sich Richtung Schweiz bewegen?
1: Also ich glaube, gerade so ein grosses Thema in Deutschland, noch viel, viel mehr beispielsweise in der Schweiz, ist wirklich, wie kann man ein System als System verändern, das bewegungsförderlich ist. Und dann geht es eben darum, dass man versucht, die Ebenen all gut zu verzahnen, die Ebenen von Gesundheitsförderung. Dass man das Organisationale mit dem Räumlichen, mit, mit personenbezogenen Massnahmen, die gut aufeinander abgestimmt sind. Also ich glaube, das ist schon ein Trend, der jetzt aus der Forschung kommt, äh, wo, wo wir die Wirkung haben. Also in Deutschland beispielsweise sehr primär Forschungsprojekte oder praxisorientierte Projekte gefördert, die mit so einer Verzahnung arbeiten. wo es eben nicht reicht, nur Sportberatungen anzubieten, sondern es muss eben mehr sein wie das. Ähm, das ist so ein das Einte. Das andere ist wirklich das Interdisziplinäre Schaffen, wo es eben nicht nur geht, dass nur Arbeits- und Organisationspsychologen sich mit BGM auseinandersetzen, sondern auch Mediziner und auch beispielsweise Sportwissenschaftler oder Bewegungswissenschaftler. Und jetzt noch stärker inhaltlich gesprochen ist ein Thema, wo sich auch noch mehr wo auch noch Einfluss haben auf so BGM-Themen, ist das jetzt gerade im Bereich Sportwissenschaft im Moment sehr, sehr viel läuft, wenn es darum geht, wie man Stress reguliert kann Bewegung. Und das ist natürlich für das Unternehmen sehr, sehr relevant.
0: Ja, absolut. Das waren sehr spannende Einblicke, Julia. Ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und dein Wissen mit uns teilt hast. Bitte und Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg für deine Zukunft und viel spannende moment mit dem BGM-Thema. Danke vielmals. Willkommen zum BGM-Podcast. Wir reden mit Entscheidungsträgern, Forscher und Experten rund um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Schön, dass ihr dabei seid. Die heutige Episode wird präsentiert von Sportpass bei MyClubs, dem Schweizweit der grössten Sportangebot für Firmen. Mehr Informationen findet ihr unter www.sport-pass.com.